0: Tratamento de esgoto já faz parte da realidade dos gaúchos. Há dois anos, a Ambiental Metrosul, empresa do grupo AEG, vem ampliando o acesso ao saneamento na região metropolitana de Porto Alegre. Quase 5 mil piscinas olímpicas de dejetos deixaram de ser lançados nos rios da região nesse período. E para recuperar e preservar o ambiente, faremos ainda mais. Ambiental Metrosul. Nossa natureza movimenta a vida.
1: Esse ano o Natal do Pedro, da Ana, da Fátima e de muitos gaúchos e gaúchas vai ser bem melhor. E sabe por quê? Porque vão ajudar a dona Aurora, o Paulinho, o seu Luiz e milhares de outras pessoas a terem um Natal muito mais feliz. Quem doa alimentos, doa esperança. Neste Natal, seja solidário e ajude a encher o prato de quem mais precisa. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br e veja como doar. Uma campanha da Assembleia Legislativa e Instituições Parceiras.
2: Mais uma vez, a Unimed Porto Alegre prova cuidar de todos cada dia melhor. Nosso atendimento pediátrico realizou um feito que merece destaque. Acabamos de receber a acreditação de nível 2, acreditado pleno, conferida pela ONA. Essa conquista testa os padrões de qualidade e segurança e a busca contínua pela melhoria dos processos. Motivo de orgulho para cuidar das crianças com o máximo de carinho e de dedicação. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. A Copa do Mundo é mais saborosa no
3: Tartone. Escalamos uma seleção de pratos temáticos com ingredientes marcantes de cada país para acompanhar os jogos. São cinco irresistíveis combos com os melhores sabores do Brasil. Itália, Argentina, Uruguai e Inglaterra. É uma delícia e os preços são promocionais. Copa dos Sabores do Tartone Restaurante. Bourbon Calto e Galpão Food Hub ou peça pelo iFood.
4: Nesta segunda-feira acontece a entrevista coletiva da Federação Varejista do Rio Grande do Sul. O balanço do ano de 2022 e projeções para o ano de 2023 no comércio serão apresentados pelo presidente da entidade, Ivonei Pioner. Os dados serão informados para a imprensa pelo presidente a partir das 10 horas da manhã de segunda-feira na sala de reuniões na sede da entidade, localizada na Avenida Senador Tarso Dutra, em Porto Alegre. Para veículos de comunicação do interior, ou que não puderem
3: comparecer, haverá transmissão pelo Instagram da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul. Federação Varejista do Rio Grande do Sul, a casa das CDLs gaúchas. Natal se aproximando, é chegado o momento de reconhecer clientes, colaboradores e amigos e nada melhor do que presentear com vinhos ou uma linda cesta de Natal. Presentes sempre marcantes e inesquecíveis. A Sommelier Vinhos possui uma ampla variedade de espumantes, vinhos e cestas de Natal com diferentes preços que sempre agradam. A Sommelier Vinhos está com três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure arroba Sumeler Vinhos e saiba mais. Uma constante preocupação para os idosos é a segurança e ao mesmo tempo busca por autonomia. A partir de 189 reais, você pode cuidar 24 horas por dia, 7 dias por semana de quem mais cuidou de você. Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse nosso Instagram arroba Tecno BR e nosso site www.tecnosenior.com saiba como funciona e receba condições especiais
5: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição Oferecimento,
3: cuide de quem sempre cuidou de você Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais
6: A boa notícia do dia
3: oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
4: A ah, boa notícia do dia, aqui no encerramento do primeira edição de hoje, olha só que legal, um programa de controle de peso que utiliza uma fórmula chamada de substituição total da dieta se mostrou eficaz para levar a diabetes tipo 2 à remissão, inclusive para um grupo de pessoas do sul da Ásia, população conhecida por ter um risco significativamente maior para a doença. A conclusão é de um estudo publicado na revista científica The Lancet, por pesquisadores da Universidade de Glasgow, na Escócia. Resultados anteriores do estudo já mostraram que uma redução de 10 quilos ou mais resultou na remissão da doença um ano depois para 70% dos participantes que conviviam com o diagnóstico a menos de 6 anos. Em relação a todos os participantes, quase metade dos voluntários, ou seja, 46%, atingiu a remissão, olha que legal adultos atingindo portanto remissão da doença apenas com dieta de baixa caloria, mostrando esse novo estudo, é a boa notícia do dia aqui no primeira edição que chega ao seu final para a Tecno Sênior cuide de quem sempre cuidou de você o cuidado na, tec... na Tecno Sênior é sete dias por semana, 24 horas por dia, planos a partir de 189 reais. Bom princípio alimentos: o sabor de uma casa recheada começa quando você compra um bom princípio. Participe da promoção e concorra!
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição. milhões
5: de brasileiros conectados ligados na rede de rádio mais ágil e
7: completa Band News FM em um segundo tudo pode mudar Agora,
5: Band News FM Porto Alegre, segunda edição com
6: Gilberto Echauri
4: 11 horas e 4 minutos, bom dia, bom dia, você ouvinte da Band News FM, que liga o rádio a partir de agora e acompanha o segunda edição, que está entrando no ar, em edição condensada nesta segunda-feira, porque é dia de jogo da Copa do Mundo, e dois jogos importantes das oitavas de final, Japão e Croácia, transmissão ao meio-dia aqui na Band News FM, que eh, já começa a, com o aquece da partida a partir das 11h40 horário em que o segunda edição termina hoje. E, é claro, às quatro da tarde tem Brasil e Coreia do Sul. O... A seleção canarinho em busca do hexacampeonato, já nas oitavas de final da competição. Passando pela Coreia do Sul, vai pegar o vencedor de Japão e Croácia, que se enfrentam meio-dia. Então, hoje e amanhã, iremos até às 11:40 com o segunda edição. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O nosso WhatsApp é o 51 998 0993. 51 998 0993. Como você bem sabe, Felipe Vieira está curtindo suas merecidas férias e volta mais ali para o final do ano. Então, boas férias aí ao Felipe Vieira que está na escuta do programa. Abraço para ele. Segunda edição. Entrando no ar nesta segunda-feira para Centro Clínico Mãe de Deus. Você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades atendendo os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende a sua consulta pelo telefone 3230-2600. 3230, 2600, 3230 2600 Quero dar é, uma saudação especial aqui para os nossos novos patrocinadores do segunda edição que é a Unicinos, graduação Unicinos. Matricule-se agora e ganhe. Olha só trinta por cento de desconto para cursos híbridos e presenciais, isso mesmo, trinta por cento de desconto para cursos híbridos e presenciais na Unicinos. Confira as condições em unicinosbr graduação. Um grande abraço a todos da Unicinos. Matricule-se e ganhe até trinta por cento de desconto nos cursos híbridos e presenciais. Também com a gente, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Natal é época de união e solidariedade, é um momento de comemoração em que a felicidade toma conta de todos. Que tal, então, aproveitar para ajudar quem mais precisa? A campanha Rio Grande contra a fome da Assembleia Legislativa é uma ótima maneira de você fazer o bem e encher o prato de muita gente. Quem doa alimentos, doa esperança. Conheça os pontos de coleta de doações em, atenção, riograndecontrafome.al.rs.gov.br Rio Grande Contra Fome, não é contra a fome, é Rio Grande Contra Fome. .al.rs.gov.br e faça o Natal de muitos gaúchos e gaúchas bem mais feliz. Também com a gente aqui no segunda edição, a Sommelier Vinhos, com ofertas imperdíveis de Natal, hein? Saímos da Black Friday e já entramos em período de Natal, então você passa ali na Sommelier Vinhos, compra aquele vinho esperto de rótulos da Argentina, do Chile, vinhos da Europa e várias outras regiões. O catálogo da Sommelier Vinhos é vasto em quantidade, dinâmico e rico em opções de inúmeros países. Aqui em Porto Alegre são três lojas amplas e bem localizadas. Na Passo da Pátria, 166, na Aureliano de Figueiredo Pinto, 995 e na Avenida Nilo Peçanha, número 2424. De segunda a sexta, das dez da manhã até às oito da noite. E no sábado até às sete da noite e sem fechar ao meio-dia. Acesse também o site somelhervinhos.com.br. Band News
7: Tempo Seco aqui na capital gaúcha, máxima segue a mesma, 28 graus, mas o sol já vem chegando. Um sol entre nuvens na segunda-feira, na terça, então, um sol já mais forte, temperatura também passando dos 30 graus aqui em Porto Alegre no início da semana. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Oliveira. Seu caminho.
4: E do tempo a gente vai para o trânsito. Informações com ela, Camila Quila
0: ações do trânsito nessa manhã aqui na Band News volta a falar sobre a BR-116 porque ainda tem tranqueira no trecho entre Canoas e Esteio um acidente que teve no começo da manhã junto à estação Petrobras um acidente entre três caminhões um deles carregado de combustível que gerou então um vazamento de combustível na rodovia, os bombeiros tiveram que colocar espuma, teve bloqueio ali no trecho, bastante congestionamento também, agora deu uma reduzida, mas ainda tá complicado por ali. Os trens também não tá funcionando, o serviço isso na estação Petrobras, as, os passageiros devem utilizar as estações São Luís ou Esteio. E para quem quiser fugir desse trecho, a melhor opção é utilizar a rodovia do parque em direção à capital. A Durgues Sindical promove a ação Natal Solidário contra a Fome para colaborar com as comunidades necessitadas. Entre no site adurgues.org.br e saiba como participar. Bom dia para ti, Gilberto, e para os ouvintes da Band News.
4: Obrigado, Camila. Bom dia para ti também. Camila, Aquila que volta ao longo da programação aqui. Da Band News FM. 11 horas e 10 minutos. Tá chegando aqui o Juan Romero com informações ao vivo pra gente. Tu tem dois assuntos, né, Juan? Vamos com o primeiro e depois tu já explica o um segundo pra gente, bom dia.
5: Exatamente, Gilberto, bom dia pra você, pra toda a nossa audiência aqui do segunda edição, manhã de hoje então recheada de informações, eu vou começar por um caso que chamou a atenção de toda a população gaúcha, né? Nesse início de semana, nessa segunda-feira, que é o caso de tortura praticado ali num supermercado de canoas na região metropolitana. Eu vou explicar detalhe por detalhe desse caso, porque isso está chamando bastante atenção. O crime aconteceu em 12 de outubro, mas a Polícia Civil resolveu divulgar apenas agora essas imagens, de, as imagens que tem de câmera de segurança que o pessoal está vendo é, circular nas redes sociais. O, o que, que é este caso, Gilberto? Um rapaz um, tentou ali roubar alguns pedaços de picanha nesse supermercado de canoas, cada uma delas valendo pelo menos 100 reais passou pelo caixa sem pagar pelas mercadorias. Os seguranças desse supermercado acabaram abordando este rapaz, logo depois dele ter passado justamente por este caixa de supermercado, foi abordado, levado a um canto desse supermercado e acabou sofrendo diversas agressões por um dos seguranças do estabelecimento com a supervisão aí deste gerente do supermercado. Chutes, rasteiras, pontapés... E um dos agressores, inclusive, usando um longo pedaço de madeira A intenção desses agressores era tentar arrancar, das palavras dele Quem teria sido um outro homem que serviu como comparsa, nesse caso, desses furtos Eles conseguiram chegar até ele e as agressões foram repetidas contra estes rapazes Depois de todas essas ameaças e essas agressões Eles foram informados que se não pagassem um determinado valor Para tentar ressarcir esse furto, uhum. eles seriam mortos eles receberam essa notícia, disseram que não tinham saldo para fazer o pagamento, para fazer o ressarcimento, mas uh, uma das vítimas pediu para o filho dele que mandasse algum dinheiro. Depois do pagamento desse suposto resgate, é que eles foram liberados. Como que a polícia civil ficou sabendo desse caso das agressões? Um rapaz, esse, um dos agredidos, deu entrada no hospital de, pro, de pronto-socorro aqui de Porto Alegre com fraturas na região da face, fraturas bem graves, e que acabou evoluindo para o coma. O pessoal da delegacia de homicídios de Canoas acabou indo em direção ali ao hospital, ouviu uma testemunha que acabou narrando esse caso e explicou que tinha acontecido realmente na cidade de Canoas, acontecido nesse, nesse mercadinho lá da cidade de Canoas. A polícia civil, no dia 17 de outubro, cinco, dia de cinco dias depois de ter acontecido esse caso, acabou se dirigindo aí para esse supermercado para solicitar as câmeras de vídeo monitoramento. Quando os policiais chegaram lá, foram recebidos por um funcionário, só que outro estava formatando o HD do sistema do computador. A tentativa é de apagar as imagens. Uhum. Mas não conseguiram apagar, foi apreendido o material que fi, onde fica registrado esse material das câmeras, acabou sendo encaminhado para o Instituto Geral de Perícias que conseguiu recuperar estes dados. Os peritos fizeram um trabalho bem minucioso ali na, na tentativa ali de recuperar as imagens, recuperar qual foi o momento exato da agressão, e aí conseguiram fazer essa recuperação, e por isso que a Polícia Civil conseguiu fazer as investigações. Esses rapazes, não foram identificados como um todo, pelo menos cinco participaram dessas agressões e por isso que a própria Polícia Civil já acionou, inclusive nós, colegas da imprensa, né, para tentar fazer a divulgação, para tentar identificar todos esses envolvidos. E aí a população, a polícia a, pede para que a população de Canoas, ao conseguir ali identificar talvez quem tenha sido esses agressores, ligue. Para o disco de denúncia disponibilizado, que é o 0800 6420 121. Os furtos que a Polícia Civil é, presenciou nessas imagens não foram apurados porque não houve a correta condução desses suspeitos aí para a delegacia de polícia. Não houve a denúncia para a delegacia uhum. de polícia. Sim. Então, o caso investigado realmente é dessas agressões muito graves que, inclusive, deixaram uma dessas vítimas em coma no hospital quando a polícia conseguiu é, saber desse caso. Claro que de as denúncias são anônimas, a Polícia Civil está recebendo essas denúncias de maneira anônima. Ninguém vai ser identificado para tentar chegar até esses cinco suspeitos desse caso aí de agressão muito grave, que é, vai ser um dos assuntos principais agora durante a semana na cidade de Canoas. Não é a primeira vez que a gente vê supermercados é, fazendo esse tipo de, de agressão. O próprio caso do Beto Freitas, né? Foi um caso Sim. bem emblemático, em que, inclusive, é, acabou resultando na morte do Beto Freitas. Então, esse caso não é a primeira vez que a gente vê uma tentativa de agredir na hora de apurar supostos furtos aí é. nos supermercados. É, é,
4: é, é lamentável que esse caso do Beto Freitas não serviu de exemplo, né? De jeito nenhum. Porque se tivesse servido, de fato, a gente não teria outros episódios semelhantes, porque esses dois rapazes que foram agredidos foram torturados, né? Torturados. Foram espancados. Eles poderiam ter morrido. Tu, tu mesmo disseste agora que um deles foi encaminhado é, com... com ferimentos muito graves, né? Chegou a ficar em coma é isso, né? Exatamente, ficou
5: em coma é, ali no hospital é, inclusive ele não conseguiu fazer essa denúncia justamente, né? Porque a polícia claro. civil por sorte chegou ali no, 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 no hospital é. de pronto-socorro e depois de ouvir uma testemunha que conseguiu ficar sabendo do caso. É, 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 é importante que se diga,
4: é, a rede de supermercado em questão é a Unisuper Isso, que... que divulgou uma nota. E, exatamente e aí chama atenção aqui, a gente até já falou bastante sobre isso no primeira edição é, num trecho da nota diz o seguinte diante de uma conduta lamentável e cruel com a, qual, com a qual jamais concordaremos, informamos que encerramos o contrato com a empresa Glock Segurança desligamos os funcionários envolvidos e iniciamos o trabalho de revisão de todos os protocolos de segurança e de conduta não mediremos esforços para construir sólidos é, procedimentos que garantam que situações como essa jamais voltem a acontecer é curioso porque como nós falamos sobre isso na primeira edição, alguns ouvintes mandaram mensagem, até a gente recupera daqui a pouco, isso. dizendo que não é a primeira vez que este supermercado, essa rede Unisuper, se envolve em, em situações eh, semelhantes. Então, é preciso né, que haja, de fato, uma apuração mais detalhada aí, por parte das autoridades para que haja de fato a responsabilização, né? Tanto da, da rede Unisuper e da Glock Segurança. Exato. Porque chega nessa hora, né, Rua? Todo mundo quer tirar o seu da reta. Exatamente. Ah, não, porque a Unisuper não concorda, o problema é com o terceiro. Aí o terceiro diz que o problema é com o quarto. E assim vai passando, né?
5: Sim, vira uma bola de neve ali de tentativa tipo, de
4: passar a responsabilidade e aí nada é. se resolve. É. Então esse é um caso que repercute bastante e gera uma revolta muito grande em quem assiste essas imagens, né? Exato. Eu, eu não sei até se tu tem essa informação se essas pessoas que foram presas elas podem, de repente, vir a responder por até uma tentativa de homicídio. Exatamente. Vira uma questão
5: ali que pode vir a, pode vir a ser interpretado pelos, uhum. uh, pelos policiais que estão uh, seguindo com esse inquérito é. como uma tentativa de homicídio violenta, uhum. inclusive com qualificadores violentos. É. Só repete pra gente, quando foi esse episódio da agressão? Esse caso aconteceu em 12 de outubro. Só chegou ao conhecimento das autoridades dois dias depois, dia 14 de outubro, quando justamente esse, esse senhor deu entrada nesse Hospital Sim. de Porto Alegre. No dia 17 de outubro. Três dias depois da polícia tomar conhecimento, que aí os policiais da Delegacia de Homicídio de Canoas foram até esse supermercado para tentar obter essas imagens de câmera de uhum. segurança que, misteriosamente, acabaram sendo deletadas, mas ficou registrado ali no, no, nos dados ali do aparelho que se chama DVR, né? Onde ficam uhum. salvas essas gravações, porque não foi excluído da maneira devida. Uhum, Inclusive, sim. até é um, um dos pontos levantados pela Polícia Civil nesse caso. Não sim, foi excluído sim. da maneira devida e por isso que os dados conseguiram ser recuperados. E tem,
4: tem alguma informação sobre o estado de saúde atual dessas pessoas que foram
5: agredidas? Ainda a Polícia Civil não passou uma atualização em relação a esse caso, mas ele esteve em coma, mas ainda não há assim uma atualização certo. em relação ao estado de saúde neste
4: momento. Muito bem. São onze e 19. Tu tem um outro assunto pra gente, né, rua Também lamentável, Gilberto. Olha, olha só. Caso de racismo em Santa Cruz
5: do Sul. Essa mulher que cometeu esse caso já foi solta, esse caso aconteceu na sexta-feira, ela foi solta no sábado, mas durante o fim de semana e agora durante também o início dessa segunda-feira, começou a repercutir nas redes sociais, porque sempre que tem esse tipo de caso, repercute nas redes sociais. Uhum. Condenando, claro, a atitude desta, desta mulher. Mulher de 58 anos que esteve em um bar no centro de Santa Cruz do Sul, Esteve em, uh, sendo atendida ali por um garçom que era de cor, cor de pele negra. Uhum. Ela começou a fazer algumas ofensas racistas contra esse rapaz, xingando, uh, dizendo que negros não serviam para nada, que ser preto não seria bom, coisas deste tipo, Gilberto. Ela estava sob efeito de embriaguez, constatado pelos próprios policiais militares, quem chamou os policiais militares lá para esta ocorrência foram os clientes que estavam sendo atendidos também, além desta mulher. Então, uma dupla de policiais militares acabaram sendo solicitados pelo 190 para justamente apurar esta ocorrência de racismo. Câmeras de segurança do próprio estabelecimento acabaram captando o áudio também, além das imagens deste caso de racismo. Ela acabou sendo presa pelos policiais em flagrante no momento do, dos insultos. E justamente quando ela estava sendo presa, ela acabou pedindo socorro. Socorro, estou sendo presa. Porque ela acabou não reconhecendo essa, esse ato racista. Uhum. Dentro da viatura, ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil junto com a própria vítima. E a própria vítima, durante o deslocamento, acabou filmando e colocando nas suas redes sociais que mesmo dentro da viatura ela continuou proferindo esses, essas ofensas racistas citando eu vou aqui ler, é repugnante o que eu vou ler tu achas que ser preto é bom tu vais ver se mudar de cor tu vais mudar de cor e esse garçom de 32 anos que acabou publicando nas suas redes sociais justamente os momentos dessas ofensas racistas acabava fazendo aniversário no próprio dia em que aconteceu esse caso mais pesado ainda ela foi solta no dia seguinte, acabou pagando fiança e vai responder em liberdade por esse caso aí de injúria discriminatória. Acabou ofendendo aí esse funcionário com esses termos racistas. O rapaz, a vítima acabou permanecendo em silêncio, gravando as provas para justamente incrementar o auto de prisão em flagrante e também incrementar este inquérito no qual ele vai dar entrada neste processo, Gilberto.
4: Obrigado, Juan Romero, que volta com informações ao longo da programação. 11 horas 21 minutos. O programa é curtinho hoje, termina 11:40. Ainda tem Paulinho Pires pra gente falar de Copa do Mundo, então a gente vai ao intervalo e já volta.
0: Hora certa.
5: Na
3: Band News FM. Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos. Na Nilo, Bela Vista e Menino Deus. Sem fechar ao meio-dia. 11 e 21. Natal se aproximando, é chegado o momento de reconhecer clientes, colaboradores e amigos e nada melhor do que presentear com vinhos ou uma linda cesta de Natal. Presentes sempre marcantes e inesquecíveis. A Sommelier Vinhos possui uma ampla variedade de espumantes, vinhos e cestas de Natal com diferentes preços que sempre agradam. A Sommelier Vinhos está com três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure arroba sommeliervinhos e saiba mais. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos altamente qualificados em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades médicas que atendem os principais planos de saúde e particulares. Nosso compromisso é com a sua saúde e dos seus familiares. Afinal, saúde é o centro de tudo. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone:
2: 3230-2600. Mais uma vez, a Unimed Porto Alegre prova cuidar de todos cada dia melhor. Nosso atendimento pediátrico realizou um feito que merece destaque. Acabamos de receber a acreditação de nível 2, acreditado pleno, conferida pela ONA. Essa conquista testa os padrões de qualidade e segurança e a busca contínua pela melhoria dos processos. Motivo de orgulho para cuidar das crianças com o máximo de carinho e de dedicação. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Pensando em comprar um Chevrolet Zero,
3: na Esponquiado Jardim, a sua concessionária em Porto Alegre, entregamos seu carro novo em 24 horas. Estamos nas melhores localizações da cidade. Nilo Pessanha ao lado do Iguatemi, Cavalhada, na zona sul da cidade. E agora em dois novos endereços. Ipiranga ao lado do Hospital da PUC e Padre Cacique. Esponquiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
1: Este ano o Natal do Pedro, da Ana, da Fátima e de muitos gaúchos e gaúchas vai ser bem melhor. E sabe por quê? Porque vão ajudar a Dona Aurora, o Paulinho, o seu Luiz e milhares de outras pessoas a terem um Natal muito mais feliz. Quem doa alimentos, doa esperança. Neste Natal, seja solidário e ajude a encher o prato de quem mais precisa. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br e veja como doar. Uma campanha da Assembleia Legislativa e Instituições Parceiras. Cidades Excelentes
7: em parceria com o Instituto Aquila, Band premiou os municípios com os melhores índices de desempenho e os bons exemplos da administração pública no Estado. Essa foi a segunda edição do Prêmio Band Cidades Excelentes, que acontece em âmbito regional e nacional. Além dos seis pilares, eles são divididos em três categorias: até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes, e acima dos 100 mil habitantes. O consultor sócio do Instituto Aquila, Tadeu Lima, explica que a interface face do prêmio é feita através de inteligência artificial.
2: As nossas medições são medições de indicadores que as próprias prefeituras reportam. Então não tem interferência humana aqui. Nós uh, temos uma inteligência artificial que vai lá, busca os dados, compila e dispõe isso na plataforma. A partir dessa plataforma é que é calculado então o ranking das, das cidades. Então não é uma pesquisa, não é uma uma opinião, são indicadores realmente que de números que foram, é, números que quantificam o desempenho desses
7: processos. Foram premiados 14 municípios e Erechim ganhou destaque, levando cinco prêmios para casa.
3: Música Cidades excelentes. Oferecimento Sistema Osergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil. Uma constante preocupação para os idosos é a segurança e ao mesmo tempo busca por autonomia. A partir de R$ reais, você pode cuidar 24 horas por dia, 7 dias por semana de quem mais cuidou de você. Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse nosso Instagram arroba Tecno BR e nosso site www.tecnosenior.com saiba como funciona e receba condições especiais
5: você está ouvindo News FM Porto
6: Alegre segunda edição
4: De volta, este é o segundo edição aqui na Band News FM, 11 horas 27 minutos. Segunda edição na sua edição reduzida hoje por causa da transmissão dos jogos da Copa. Meio-dia aqui na Band News tem Japão e Croácia e às quatro da tarde é o Brasil em busca do Hexa, Brasil e Coreia do Sul. Pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Paulinho Pires vai falar pra gente sobre isso e mais assuntos em seguida. Segunda edição é para Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Unicinos, matricule-se e ganhe até 30% de desconto. Somelier Vinhos, três lojas amplas e bem localizadas aqui na capital. Rua Passo da Pátria, 166, Rua Aureliano de Figueiredo Pinto, 995 e Avenida Nilo Peçanha, 2424. De segunda a sexta, até às oito da noite, sábado até às sete, sem fechar ao meio-dia. Acesse o site someliervinhos.com.br. na Band News FM. Paulinho Pires, chegou o dia em jogo, mata-mata pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Brasil e Coreia do Sul. E aí, Paulinho, bom dia.
8: Bom dia, chegou o dia, Chauri, bom dia, ouvintes aí. Agora é o seguinte, ou vence, né? pode ser no tempo normal, na prorrogação, nos pênaltis, ou volta pra casa. Não tem uma segunda opção agora, é vencer ou então ser eliminado da Copa do Mundo. A boa notícia é que Neymar está de volta, isso que é o mais importante. Uh, resta saber por quanto tempo teremos o Neymar em campo contra a Coreia do Sul. Se ele vai jogar o tempo todo, né, a partida inteira, ou vai ser substituído no um segundo tempo. O importante é que ele comece jogando. Porque o Tite na coletiva de ontem, o Tite falou antes do treino, inclusive, ele até chegou a dizer, oh, se Neymar foi pro treino, ele vai jogar e tudo mais. Falou antes do treinamento, o Neymar foi pro treino. Então, o Neymar joga. A questão é a seguinte, por quanto tempo? E baseado no que disse o Tite ontem, acredito que o Neymar começa o jogo com certeza, porque o Tite disse mais ou menos o seguinte, que ele prefere colocar, ter o melhor em campo desde o início. Então, mesmo que ele tenha que fazer, substituir o Neymar, por exemplo, então ele vai começar com o Neymar, prevendo lá na frente, de repente, tem que tirar de campo, né? colocando uhum. substituto. O Alex uh, ele está fora da Copa do Mundo, se lesionou na última partida contra Camarões. O Alexandre está fora também do jogo de hoje, então o Tite vai. Não, não vou dizer que vai improvisar, até porque o Danilo jogou na, pela Juventus quase a metade dos jogos pela Juventus na temporada agora atual uh, de 2022 como lateral esquerdo. Então ele vai colocar o, o Éder Militão como lateral direito e o Danilo na esquerda. Então o time está pronto para jogar contra a Coreia do Sul, com o Alisson no gol, aí tendo. O Militão pela direita, a dupla de zaga do Thiago Silva e o Marquinhos com o Danilo na esquerda. A dupla de volantes, aquela que nós nos acostumamos a, a ver né, no, no time principal ali com o Casimiro, com o Paquetá, Neymar mais à frente, Rafinha pela direita, Vini Júnior pela esquerda e o Richardson no comando do ataque, é um Brasil definido para jogar contra a Coreia do Sul.
4: Te chama a atenção o Rafinha? Porque ele, ele não fez dois grandes jogos ali no, nos dois primeiros, né? E depois entrou o Anthony e me parece que o Anthony fez bem aquela função, não? É, o, o Anthony na,
8: na partida que substituiu o Rafinha foi bem, no jogo da Camarões ele não foi muito bem, começou bem a partida, mas não foi o legal, ainda acho que o Rafinha entrega muito mais na comparação, né? O, muito, assim, o Anthony é mais técnico que o Rafinha. Mas considero que para o futebol coletivo da seleção brasileira, uhum. acho que o Rafinha entrega mais, uhum. um pouco mais, pelo menos, pra, coletivamente falando, para a seleção. Tá? Eu, eu, eu manteria o Rafinha ainda, o uhum. time tipo como o Tite vai manter, no
4: caso, uhum. para esse jogo de hoje. Né? Agora, a presença do Neymar, ela é algo que assusta também o adversário, né? Ah, é claro tá. que, além do que ele faz dentro é. de campo, mas mesmo que ele não esteja num dia muito inspirado, ele pega a bola e vai atrair a marcação, uhum. né? E aí, se ele claro. atrai marcação, facilita é. para os companheiros.
8: Eu não, quero, eu não quero traçar paralelos aqui com os jogadores que eu vou citar. Apenas eu tô, a situação. Eu estou apenas uh, comparando as situações. É claro que o time brasileiro, a seleção brasileira, preocupa os adversários. Com o Neymar, preocupa muito mais. Sim. Assim como a França preocupa muito mais com o Mbappé em campo, a Argentina com o Messi em campo, Portugal com o Cristiano Ronaldo em campo. Então, estou comparando situações. Uhum. Então, com certeza, se o adversário já se preocupa com a seleção brasileira, tendo o Neymar em campo, a preocupação é muito maior ainda.
4: Paulinho, a Coreia do Sul é quão, quão melhor é, em relação aos adversários que o Brasil enfrentou na fase de grupos, é. se é que é melhor
8: que é, eles eu, eu considero a Coreia do Sul melhor que Camarões por exemplo, ah, vai, vai bater o um favor pô, nós perdemos para Camarões mas vamos botar essa outra situação, o Brasil já classificado o Brasil com um time res, totalmente reserva contra a seleção camaronesa considero que ah, a Coreia do Sul seja melhor que Camarões mas ah, claro, é uma opinião aqui, o Brasil vai passar fácil pela Coreia do Sul, aí acho que o Brasil vai vencer o jogo por um ou dois a zero Aliás, o placar é que eu achava que o Brasil venceria Camarões, até fazer a sexta-feira. É que eu pensei que o Brasil fosse, na verdade, ser um pouco mais efetivo, Que o Brasil criou chances, né? O jogo, o resultado foi injusto, porque o Brasil foi melhor que Camarões, não transformou a chance que teve em gols. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, considero que a Coreia do Sul é melhor que Camarões, mas mesmo sendo melhor que Camarões, acho que o Brasil passa fácil hoje pelos coreanos.
4: Tu que é o cara da estatística, alguma vez o Brasil caiu nas oitavas? Pra, pra, pra Argentina, né? Na Copa de 90.
8: Aquele famoso gol do Canidia, em que o Maradona dribou meio time da seleção brasileira. Tinha hum. o alemão em campo e tudo mais, lá, o alemão que era parceiro do, do Maradona no Nápoles. Aí ó, acabou, o Careca também jogou pelo Brasil em 90 lá. Uhum. Aí o, o Maradona fez a grande jogada, tocou pro Canidia, o Canidia fez o gol da vitória, a Argentina 1. Brasil 0 nas oitavas de final. Muito bem. Então lá em 1990 né? É, é. A Itália.
4: O Paulinho, bom, tu falaste aí da França. É... Bom, França. 3x1 na Polônia, o que chama atenção até agora nessas oitavas... Os grandes passaram, é que os favoritos é... passaram. Exato, uhum. não, não teve zebra, diferentemente é. da fase de grupos.
8: Né? Na chave do Brasil passaram Holanda e Argentina, que se enfrentam agora nas quartas de final. No outro lado da chave passaram França e Inglaterra, que se enfrentam também nas uh, quartas de final. Uhum. Então o Brasil passando hoje pela Coreia vai enfrentar ou o Japão ou a Croácia que joga em seguida com transmissão aqui da Band News ao meio-dia, horário brasileiro. E no outro lado da chave, os jogos de amanhã vão definir provavelmente a Espanha e Inglaterra, Espanha e Portugal no outro jogo de quarta de final.
4: Qual é o adversário teoricamente mais fraco para o Brasil pegar nas quartas, Japão ou Croácia? Eu considero aí da Croácia, mesmo que a
8: Croácia seja a atual vice-campeã do mundo, o time da Croácia caiu muito no, nos últimos anos assim, até... É, estou achando que hoje talvez o Japão possa realmente passar pela, pela Croácia aí, vai ser é um jogo muito equilibrado japoneses e croatas aí e acho que seria mais fácil para o Brasil por incrível que possa aparecer, pô Paulinho futebol asiático, né? lá essas coisas ok mas eu, acho que hoje o Japão está um degrau acima da Croácia.
4: Paulinho, dois minutinhos para a dupla grenal.
8: Inter jornalista italiano o Nicolo Schira ele acabou informando, bateu um martelo lá, que Johnny está vendido para o SPS da Itália um ano de empréstimo, vai por empréstimo agora na próxima temporada para a Itália, por 700 mil euros, o que dá aí em torno aí de 3 milhões e 900 mil reais. E depois o Espécie tem a obrigação final do empréstimo de. Uh, dar ao Internacional mais 4 milhões e 300 mil euros, totalizando aí em torno de 28 milhões de reais, pela compra definitiva do jogador. Só que o Inter, a direção do Inter, continua negando que exista, primeira proposta e segunda, obviamente, a efetivação. Mas o jornalista italiano bateu o martelo lá, disse que de olho não joga mais pelo Inter, vai jogar pelo Espécia por empréstimo na próxima temporada e depois comprado no final da próxima temporada.
4: Bons valores, na tua opinião?
8: Eu uh, acho muito baixo. 5 é. milhões de, de euros no total, na, na negociação, contando o empréstimo. Mais o valor que o espécie vai dar no final do empréstimo aí, em torno de 5 milhões de euros, que dá 28 milhões de reais aproximadamente, acho que é um valor baixo. E o momento. Grêmio? O Grêmio é o seguinte: a, a questão. O Grêmio eu, 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 se reuniu com um fundo de investidores, com empresários que realmente vão bancar, deram as garantias bancárias ao presidente Alberto Guerra para que o Grêmio realmente possa trazer os reforços que tem em mente. Então, é certo que o Grêmio se representa agora no, na, nessa semana. É certo que esses jogadores vão jogar pelo Grêmio. Então, se sabe ainda se vão se apresentar junto com os demais jogadores nessa semana. Falo de Reinaldo, Carmajo. De Cristaldo e de PP. Esses quatro jogadores, com aval do Fundo de Investimentos, dos empresários, vão jogar no Grêmio na próxima temporada. Esse
4: Reinaldo é bom jogador,
8: né? Eu gosto muito mesmo que ele tenha 33 anos, né? uma idade já avançada aí, o não vai ter uma crescente na lateral esquerda. É, né? O Diogo Barbosa, que tinha o Nicolas uhum. aí, é, vai crescer isso. muito na lateral esquerda, mesmo que o jogador tenha 33 anos. Acho que ainda dá para tirar um, uma boa temporada do Reinaldo aí.
4: Paulinho Pires, muito obrigado. Palpite para
8: jo os jogos de hoje? É. tô apostando em vitória japonesa aí. Certo? Então, não sei, não, não, não aposto o placar, mas uhum. eu acho que o Japão passa. O Japão passa. E o Brasil 2x0 para cima da Coreia.
4: Maravilha. Abraço, Paulinho. Abraço. 11 e 37, tá chegando o Jean Costa,
9: com informações ao vivo pra gente. Bom dia, Jean. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Estou diretamente na sede da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, onde agora há pouco foi apresentado o um balanço para 2022, bem como a projeção para 2023 no setor do varejo. Aqui comigo está o presidente da Federação, Ivonei Pioner, que justamente trouxe dados que a gente pode puxar para um lado positivo, especialmente para 2023 em relação ao PIB. A expectativa, pelo menos na análise inicial, é de que ele cresça acima do cenário nacional, né? Presidente, bom dia. Bom dia. Sim,
6: vamos crescer acima do cenário nacional. A nossa projeção de crescimento, apesar de pequena, ela é significativa. É um crescimento real em 0,7% uh, no varejo do Rio Grande do Sul sobre 2022, que foi um ano,
9: está sendo um ano maravilhoso está muito positivo, presidente. Em relação ao varejo de um modo geral, a gente viu um primeiro trimestre como um todo praticamente iniciando com dados negativos. A gente viu em janeiro, fevereiro, março uma porcentagem negativa, mas a partir de abril a gente viu uma certa retomada nesses dados. O que, que se atribui isso? Eu também gostaria da sua avaliação quanto ao impacto do agronegócio, especial pela estiagem, neste cenário como um todo. O início do ano de 2022 foi um, um tempo de ajuste, por isso alguns números negativos.
6: Porém Feito esse ajuste, o, o crescimento veio de uma forma muito forte, vamos chegar no final do ano. Uma perspectiva de crescimento de 3,6% sobre o ano anterior, reais e o que não o que fez com que nosso PIB não crescesse ainda maior infelizmente foi as agruras causadas principalmente pela estiagem e pelo clima ao a estrutura do agro a, a realidade do agro e se nós tivermos durante o ano que vem um ano normal a nível de clima com certeza o agro será o
9: responsável por uma boa parte do crescimento do PIB do Rio Grande do Sul. Presidente, para finalizar, não posso deixar de lhe questionar sobre o Natal e a importância, né? A gente viu uma Black Friday agora de certa forma frustrante para o setor, mas ainda assim o Natal segue como aquela esperança para um final de ano com um balanço ainda mais positivo, não é? Sim, o Natal é a nossa principal data e apesar de nós
6: termos tido uma Black Friday uh, fraca e termos uh, Dividindo o espaço né, nas nossas vitrines com a Copa, a última semana do Natal será uma semana plena e uma semana de muitas vendas. E a nossa expectativa é um crescimento sobre o Natal
9: do ano passado, acima de 3%. Portanto, Gilberto, aqui a fala do presidente Ivonei Pioner da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, com um cenário otimista para este ano de 2023, bem como trazendo este balanço de 2022 agora com um fechamento positivo, embora tenha todo o um impacto voltado nesta área, provocado justamente pela estiagem volto contigo aí no estúdio
4: obrigado Gia Costa 26 graus a temperatura em Porto Alegre 11 horas e 40 minutos segunda edição fica por aqui obrigado pela sua audiência vem aí a transmissão da Band News FM de Japão e Croácia bola rola a partir do meio dia e é claro, 4 da tarde tudo é Brasil, Brasil e Coreia do Sul a seleção canarinho rumo ao Hexa. valeu, tchau, até amanhã